0: cari amici di the apple ben ritrovati puntata numero 544 io sono luca zorzi
1: e io sono federico Travaini.
0: sei tornato sei insonne sei qui
1: Sì, sì, sono tornato non sono morto la scorsa puntata grazie per avermi risparmiato Sono morto più e più volte durante questi anni di Disney Apple, in realtà va bene dai lo lo dico proprio velocemente poi non voglio tirar lungo però eh, settimana scorsa sono stato assente perché sono diventato papà e quindi...
0: Qua non ho la clip con gli applausi, le congratulazioni, (ride) i palloncini, niente purtroppo.
1: E quindi il piccolo Diego ha deciso di nascere un po' prima di quello che voleva nascere quindi circa quattro settimane d'anticipo e quindi niente ho, dovuto, ho avuto questo imprevisto tra l'altro non so perché ma me lo sentivo perché Luca la mattina ti avevo già scritto eh, guarda che va bene per me registrare io so che ho l'unico inconveniente che nel, nel caso in cui dovesse eh, dovessi andare in ospedale o dal ginecologo perché Elisa ha qualcosa sappi che non posso registrare o neanche a farlo apposta qualche ora dopo e scrivo eh, Luca guarda che sto andando dal ginecologo perché mi sa che si sono ro- rotte le acque quindi è saltata questa puntata però come ti dicevo prima di registrare ho, t- ho trovato la tua, la tua, il tuo monologo molto, molto scorrevole, molto piacevole e interessante, avrei voluto anche io commentare con te qualche cosa di, 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 magari di quello che diceva Gurman riguardo le, le novità sono d'accordo un po' con te su quasi tutto quello che dicevi, eh, sia sull'iPad che di boh, Cibo, vera- è proprio è il prodotto che sento meno datato di tutti in assoluto, eh, concordo che gli occhiali è un qualcosa che o è veramente rivoluzionario, ma vera- veramente tanto rivoluzionario, altrimenti un paio di occhiali in, in faccia difficilmente me li metto, eh, però dai, vedremo durante quest'anno che, che cosa arriverà. E sicuramente il layer nuovo è qualcosa che mi, mi stuzzica parecchio non perché lo vorrei io personalmente ma perché effettivamente è tantissimo tempo che l'era ha quella faccia, quella forma e, e ti avrei bacchettato quando hai detto l'M2 sarà più potente, o non più potente rispetto al Mac Mini, boh non lo so perché l'ultima volta che abbiamo provato a parlare di, <ride> di M1 abbiamo tirato una ciofeca galattica quindi magari adesso l'M2 vola va più dell'M1 Max e no, dubito, dubito la, la cosa che pensavo è che probabilmente l'M1 adesso lo metteranno in qualsiasi dispositivo che hanno cioè penso che eh, non mi stupirebbe se il nuovo iPad base abbia l'M1 e lo troncano a livello di eh, funzionalità software quindi magari ancora qualche compatibilità con accessori o o cose simili però alla fine a loro cosa gliene frega di buttare dentro un M1 niente, ormai penso che gli costi meno che mettere dentro un chip non prodotto da Apple e a quel punto lì aumentano ancora l'economia di scala e tutto il resto quindi non mi stupirebbe vedere una linea di praticamente solo dispositivi con l'M1 non non, non so se sto dicendo una boiata perché... eh, Ovviamente non ho idea se si possa stare l'M1 all'interno di un iPhone, dubito, dubito, eh, però credo che quella sia, sia un po' la linea di pensiero. Sicuramente nell'iPad ci sta, perché se sta nell'iPad, però, che è ancora più piccolo dell'iPad base, eh, come, 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 come ingombro, diciamo, e eh, non, non per altro. E quindi un po' questo, quello che avrei aggiunto a quella, a quella puntata, Luca.
0: Bene dai ci sta, era proprio eh, una di quelle cose che sentivo registrando è che mancava proprio il contraddittorio o, o neanche contraddittorio, il fatto di avere un punto di vista aggiuntivo, qualche dettaglio in più che potevi portare tu, eh, sicuramente il tuo era gradito ma se anche fossi stata in compagnia di qualcun altro anche più o meno chiunque altro avrebbe potuto aggiungere qualche cosa alla fine eh, sono opinioni molto personali su come vediamo queste potenziali novità al di là della nostra valutazione sulla credibilità o meno che questo accada ecco
1: registrare da solo secondo me è difficilissimo Eh, lo è ancora di più quando non è una puntata diciamo preparata quindi ho una scaletta e poi Seguo un po' il flusso della puntata che è quello che facciamo sempre noi su Easy Apple. mentre colgo l'occasione per fare invece complimenti a un, un nostro ascoltatore che ho scoperto che ha un podcast che si chiama Pillole di Beat, eh, lui si chiama Cesco underscore 78, spero non si offenda che, che lo cito, lui invece ha un podcast dove è un monologo e lui da solo in 15-20 minuti massimo tratta un argomento tecnologico e lo affronta eh, con una puntata che io credo sia abbastanza eh, segua uno script quindi venga preparata e lo trovo piacevolissimo ascoltare pieno di nozioni eh, interessanti è una di quelle cose che io personalmente ho ascoltato anche su argomenti che già magari conoscevo anche magari bene anche magari non sentendo niente di nuovo all'interno di quella puntata è un utilissimo ripasso è un, utilissimo, è un piacevole ascoltare e poi quei 15-20 minuti dà proprio l'idea di eh, pillole di bit che è così che si chiama il, il podcast e quindi ci tengo veramente a consigliarvelo perché ehm, credo possa un ottimo essere eh, credo po- questo qua si vede la mancanza di sonno già. Eh, quasi, eh, è un ottimo riempibuchi quindi ho magari quel quarto d'ora 20 minuti poi ascoltate in due perra immaginate quanto in fretta passa però è utilissimo e soprattutto quando vi scrivete non andate a dire aspetto che esca la nuova puntata, ma andate a guardare cosa è stato pubblicato in archivio, trovate argomenti interessanti, li, ehm, li scaricate o comunque ve li segnate come da ascoltare e vi li ascoltate volentieri. Così come, e colgo l'occasione, così concludo già questo primo punto della, della scaletta che in realtà era l'ultimo, eh, ci tengo a riconsigliare un podcast che io ho scoperto già da sei anni più o meno e che... Eh, rispecchia quello che dicevo di pillole di bit cioè il fatto di avere un archivio molto esaustivo da andare a sfogliare e eh, a, a trovare quali sono gli argomenti di proprio interesse. Però non si parla più di tecnologia, diciamo, di informatica, ma si parla di fisica e eh, del mondo si parla. Il podcast si chiama Fisica, eh, tra, eh, diciamo così, è condotto dalla Università della Sapienza di Roma e eh, se non sbaglio non vorrei dire una gaffa, magari le idee confuse ed è Ed è recitato al 100%. C'è una ragazza che fa, diciamo, da eh, da, da, da host dello show, che si chiama Chiara Piselli, che eh, fa l'introduzione e poi tutta una serie di eh, domande o di di quesiti posti a docenti universitari dell'università che raccontano in maniera però molto semplice tanti aspetti della fisica, partendo da cose magari molto semplici per arrivare a cose complesse, tipo la teoria delle stringhe, e il bello è che in questi 25 minuti, 30 minuti, adesso non ricordo neanche quanto dura, perché poi la percezione ascoltando a due per è completamente sballata, però si parla di circa 20 minuti secondo me, sono tutte puntate veramente bellissime da ascoltare, ma dico fatele ascoltare anche magari a vostri eh, amici o figli o cugini o nipoti che magari sono appassionati di matematica fisica e stanno magari facendo anche le superiori, sono veramente eh, fantastici da ascoltare e e soprattutto andate a cercare quello che vi interessa perché magari l'ultima puntata parla di non lo so come funziona una bicicletta e dici non non me ne frega niente però magari due mesi fa hanno fatto una puntata dove spiegano come non so parlano delle leggi di Keplero oppure eh, fanno eh, un nuovo format che ho trovato veramente eh, interessante quando fanno delle finte interviste dei personaggi storici cioè tipo finte interviste ad Einstein dove un un interprete finge di essere Einstein e parla come avrebbe parlato Einstein veramente bellissimo, quindi due podcast così che vi regalo per per stuzzicare un po' la vostra fame di conoscenza fisica e informatica
0: Bello Fede, due cose sicuramente da tenere, eh, da tenere presenti per quelle situazioni incredibili in particolare se magari siete già pieni e strapieni di podcast e non ce la fate ascoltarne costantemente degli altri, questi podcast piccoli sono perfetti per riempire i buchi come dicevi tu. Mi sono trovato ieri improvvisamente ad aver finito i podcast, è stata una cosa pazzesca, mi succede rarissimamente, eh, però questa, mat- questa notte me ne sono arrivati dei gli altri quindi ho subito ricominciato l'ascolto
1: ma non è una cosa brutta aver terminato la cosa dei podcast perché ci scrive XXX360 una recensione a 5 stelle con scritto esempio di cosa significhi fare qualcosa per passione ho scoperto il podcast quasi per sbaglio in un momento in cui la mia coda di riproduzione era stranamente vuota. Sono appassionato di tecnologia e lavoro come consulente informatico. Pensavo trattassero argomenti troppo elementari per me, ma mi sono dovuto ricredere subito. Esposizione chiara e molte chicche che mi sono tornate utili anche nel mio lavoro. Bravi ragazzi e continuate così. È Bellissima recensione questa, quindi ci ha scoperto eh, in un momento di... Eh, vuoto notturno come quello tuo di stanotte ha trovato Easy Apple e, e fa ancora più piacere sentire che una persona che è un consulente informatico trova Easy Apple utile e trova magari anche che qualcosa che viene trattato in puntata torna utile anche nel, nel suo lavoro io mi ricordo quella famosa puntata in solitario, dove ho proprio parlato di come eh, come vivo il, il lavoro a livello tech e, e veramente queste cose mi, mi fanno veramente tanto 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 piacere
0: abbiamo poi invece un ulteriore follow up che ci arriva direttamente dalla easy chat che vi ricordiamo potete trovare su chat.easyapple.org eh, relativamente all'acquisizione delle cassette VHS e Gianmarco ci scrive io neanche a farlo apposta la scorsa estate mi sono eh, smazzato la conversione delle VHS di famiglia in digitale per la seconda volta, questa volta su file, prima era stato fatto in DVD, ho usato l'accoppiata OBS più un aggeggio che ci linka e che vi metteremo video le note della puntata che a questo punto eh, con il suo ingente costo di 24 euro diventa il prodotto della settimana che ha da un lato una USB dall'altro i classici tre connettori colorati oppure l'ingresso S-Video e dice questo crocchietto dall'apparenza molto cinese e in effetti lo è ha funzionato molto bene acquisizione con preview in tempo reale zero stress sulla CPU con codifica hardware h 264 il, il 5 inteso H265 non era disponibile tra le opzioni o forse sì non ricordo ma non importa e, e dice so che questa soluzione è un po' più macchinosa rispetto a quella proposta da te beh sì forse un po ma neanche troppissimo però alla fine io facevo così per automatizzare un po' il tutto 1 controllavo con il videoregistratore quanto video c'era effettivamente da acquisire mandando avanti il video c'è una barra che me lo mostra è uno degli ultimi videoregistratori VHS usciti all'ultimo grido molto comodo poi due, impostavo un timer su OBS per interrompere l'acquisizione eh, qualche minuto dopo la fine del video per stare tranquillo e poi con un quick look dal Mac andava a tagliare il video risultante in modo da evitarsi appunto eh, l'eccesso in coda che si andava a mettere come cuscinetto eh, grazie mille Gianmarco per il follow up direi che è sicuramente un altro modo molto valido anche perché mi sono reso conto che eh, trovare videoregistratori eh, combo anche usati è un'impresa soprattutto se non si vuole eh, pagarli Troppissimo. È una
1: cosa che prima o poi so che mio papà mi verrà a chiedere, che dov- dovrà trasferire qualche videocassetta in, in DVD, CD. Sic- sicuramente lo si farà, magari, qual- no, volevo fare una battuta tremenda, ma la- me la tengo per me, stavo per dire magari la prossima pandemia, <ride> però me- ti ritiro tutto, no, per favore, basta, basta, basta. No, dai, Luca, eh, hai-, hai incontrato anche te Wardle su Twitter, sui social… Eh...
0: Sì, l'ho incontrato come pure ho incontrato l'articolo di Gruber che faceva seguito a dei tweet di non ricordo chi. Ehm riguardo alle app che lo clonavano e c'erano sull'app store e una delle quali eh, era un abbonamento da tipo 30 dollari all'anno una roba del genere eh, per niente per aver copiato l'idea di qualcun altro l'articolo ve lo mettiamo nelle note della puntata eh, come pure il link al gioco perché questo gioco in realtà nasce come web app e non come applicazione diciamo nativa per iOS o Android.
1: Sì, è un, un sito da visitare. Io consiglio di giocarci col computer per, per un motivo perché è, è tediosissimo dover usare la tastiera che è integrata all'interno della pagina web per poter giocare e si è molto 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 più lenti, soprattutto quando si vogliono fare dei tentativi. Ma, ma, ma non abbiamo detto che cos'è Wordle. Wordle è un gioco semplice che ha eh, uno scopo, indovinare una parola di eh, 5 lettere. E una parola di 5 lettere si hanno 6, 6 tentativi massimo per poterla indovinare. il gioco funziona che la parola da indovinare però è la stessa per tutto il mondo e si può indovinare soltanto nelle 24 ore eh, di di quella giornata lì quindi oggi stiamo giocando a Wordle tutti competendo per trovare la stessa stessa parola e come si gioca? si gioca che si prova prima con una parola random qualsiasi, qualsiasi parola inglese, il gioco purtroppo è solo in inglese per ora una parola di 5 lettere E una volta che viene eh, scritta questa prima parola, le varie lettere si coloreranno di grigio se sono lettere totalmente sbagliate, quindi che non compaiono nella parola da indovinare, oppure di giallo se sono lettere che effettivamente compaiono nella parola da da indovinare, ma non in quella posizione. Cioè se scrivo per esempio world, eh, magari diventa la L eh, gialla, vuol dire che nella parola finale c'è la L, ma non compare come eh, terza, come V-O-R-L, come quarta lettera ma sarà la prima l'ultima la seconda o la terza eh, se invece la lettera diventa verde vuol dire che quella è la posizione esatta quindi lì la parola finale ha esattamente quella lettera lì quindi con i vari sei tentativi bisogna cercare di arrivare alla parola finale ci sono diverse strategie quello di usare tante lettere eh, parole di lettere diverse nonostante tu magari la prima volta che dici la prima parola hai già indovinato due lettere quelle due lettere lì non le usi per la seconda parola ma usi ancora tutte lettere diverse in modo da pr- cercare di ridurre il più possibile eh, le, 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 le parole che puoi comporre eliminando il maggior numero di lettere possibili. questo è l'altro gioco tra l'altro piccola parentesi non so se hai visto l'articolo che ha scritto il tuo amato dottor Drang sì ho visto, su... visto. Esatto. anche questo da cioè... mettere nelle note Sì, c'è un approfondimento che Dr. Dren, che è un ingegnere ingegnere civile, se non sbaglio, molto famoso nel mondo tech, ha fatto un articolo di approfondimento in cui ha spiegato come è andato ad analizzare tutte le casistiche delle parole che vengono usate all'interno di Wordle per andare a definire quello che è possibile che potenzialmente è il vocabolario il dizionario che usa Wordle per poter giocare con delle anche incongruenze che lui ha analizzato ha capito tipo le, lettere, le parole plurali ci sono o non ci sono eh, poi ha fatto un paragone con una dichiarazione che è stata riportata da forse New York Times eh, da, de, da direttamente dallo sviluppatore dove diceva che Wordle usa mi sembra, un vocabolario di 2000 parole lui dice impossibile io ne ho contate almeno 8000 quindi c'è qualcosa che non torna e spiega qual è la percentuale massima ehm, cioè più grande più piccola per eh, la comparsa di determinate lettere quindi sostanzialmente ti aiuta a capire quale può essere una non, non realmente una strategia ma un po' più in analisi però andando al gioco qual è la parte secondo me geniale che hanno centrato in pieno è che una volta terminata la partita che può terminare ovviamente in due modi o indovino la parola in sei tentativi oppure col sesto tentativo non l'ho ancora indovinata permette di condividere il proprio risultato tramite eh, una so- una, una, un, un tweet o una, una, un, comunque un, dei caratteri di testo che vanno a ricreare con delle emoji, i, i quadratini neri, gialli e verdi, vanno a, ri- a, ric- a ricostruire qual è stato il risultato della propria partita. Quindi se la prima, poi se, se, se esageriamo, avete, or, eh, avete or, eh, indovinato in tre tentativi Col primo tentativo tutte le parole erano grigie, col secondo tentativo, magari avete indovinato una gialla e due verdi, e con l'ultima tutte verdi, lui vi andrà a creare, a mettere nella clipboard un un emoji che andrà a ricreare questa tabella. Quindi cinque caselle nere, poi una casella nera, due verdi e tre gialle, quel che è due gialle, e poi le ultime cinque verdi, in modo che voi condividendo questo tweet o questo messaggio con, sui social o con i vostri familiari, noi ci giochiamo in famiglia lo mettiamo tutte le volte nel gruppo della famiglia, andate a dire praticamente qual è stato il vostro punteggio, dicendo come è stata la vostra partita, quanto avete indovinato in fretta, come avete volu- eh, si è evoluta la vostra eh, scoperta della parola. Quindi a questa parte di sharing, di condivisione, che è assolutamente centratissima e, e se vi è capitato di, incontra- di impar- iniziare a giocare a Wordle sono sicuro che avete iniziato a giocare così cioè non ascoltandolo tramite Easy Apple, ma vedendo sul web queste, queste emoji che dici ma cos'è? Cos'è sta roba qua? C'è scritto solo Wordle, eh, il punteggio e il numero della parola cioè siamo adesso mi sembra alla 230esima parola che, quindi 230 giorni che c'è il gioco e... Mh, e quindi è una cosa assolutamente centratissima super geniale se non l'avete incontrata noi vi mettiamo a conoscenza con EasyApple è un ottimo così, gioco che porta via boh, 5 minuti esagerando e si può fare le, le sfide con eh, gruppi di colleghi, amici, famiglia e qualsiasi altro tipo di eh, gruppo, gruppo sociale
0: il suggerimento è cercare di partire con le parole che contengono più vocali direi che si parte sì. sempre da quello
1: avevo, dico due chicche uno avevo cercato un articolo e si trova tranquillamente sul web di quali sono le parole migliori con cui iniziare Eh, quindi quelle parole magari dovevano dentro quattro vocali Eh, e quindi ehm, ne hai già eliminate quattro su cinque potenzialmente ne hai già scremate quattro su cinque e poi avevo trovato eh, devo andare a cercarlo su github uno script che permetteva di risolvere wordle, tu praticamente dovevi dargli delle istruzioni e lui ehm, ti, ti diceva quali erano le possibili lettere, le possibili parole che avevano quelle, quella, che seguivano quelle regole. Cioè, tu gli dicevi io so che contiene queste lettere qua, sono sicuro che questa lettera è in questa posizione qua. E lui, in automatico, faceva il conto e diceva: Perfetto, questo è, è le, queste sono le, le possibili parole che. Eh, seguono queste, queste regole ovviamente è un po' un barare in realtà secondo me al di là del barale c'è il bello di poter scrivere un piccolo scriptino perché alla fine non è un, neanche un programma uno scriptino che riesce a risolvere o dare una mano a risolvere Wordle quindi se lo trovo su, su, se ritrovo il link ve lo, ve lo metto in notte delle puntate era un programmino su, su GitHub
0: Molto molto carino e sono bloccato mi manca una lettera mi sa che non conosco proprio la parola in questione di oggi ma dopo me ne occuperò dopo la fine di questa puntata e invece volevo parlare di una funzione che secondo me è passata un po' eh, in sordina con il rilascio di iOS 15.2 sarebbe dire la funzionalità di eh, screen sharing si chiama, mi pare si chiami no ha, ha un altro nome eh, share qualcosa adesso mi, mi sfugge eh, sono estremamente preparato eh, e riguarda eh, in generale FaceTime e la possibilità di eh, aggiungere alla conversazione anche la condivisione dello schermo iOS che per carità è qualcosa che si poteva fare già da abbastanza tempo con Skype, TeamViewer e simili eh, però bisognava passare tramite la funzione di eh, diciamo, registrazione dello schermo che era stata maltrattata invece che registrare eh, con destinazione rullino si registrava con destinazione Skype e poi appunto, era possibile diciamo, trasmettere il proprio schermo anche all'altra persona nella conversazione Invece, così con iOS 15.2 basta semplicemente avviare un FaceTime e eh, nella barretta con i vari controlli di metti giù, e gira la telecamera eccetera si aggiunge l'icona di uno schermino e cliccandola è poi possibile andare a selezionare lo schermo. Quindi facendo così eh, viene rapidamente avviata la condivisione dello schermo e qual è lo scopo di tutto ciò almeno nel mio caso nel mio caso è stato dare assistenza remota a mia madre si era inchiodato ai message perché ha cambiato operatore e non riusciva più a farlo riabilitare e e quindi niente, l'ho guidata vai in questa sezione delle impostazioni spegni, riaccendi eh, il il coso di iMessage ovviamente non andava lo stesso gli ho detto riavvia il telefono e tutto è andato a posto come sempre la soluzione principe in ogni caso in ogni tipo di problema informatico è spegni e riaccendi poi poi ne ne parliamo insomma la condivisione così semplice e rapida è sicuramente un qualcosa che mancava con iOS mi piacerebbe che eh, fosse possibile fare l'ulteriore passettino che manca dal dare a me da remoto il controllo del suo telefono ci sarebbero sicuramente un sacco di casi limite non lo so però sarebbe davvero davvero comodo che lei mi autorizzasse e possa io andare eh, rapidamente a, a effettuare le modifiche anche perché eh, a volte non è così semplice dire Sì, premi quello premi quell'altro perché non puoi nemmeno indicare ecco se almeno io potessi farli comparire delle sorte di cerchietti che gli dicono clicca qui clicca là e poi deve farlo lei eh, sarebbe sicuramente stato ancora più efficace però sono già contento di quello che mi è arrivato con questo aggiornamento e non l'ho provato da iOS a Mac però non vedo perché non dovrebbe funzionare ed è veramente qualcosa di utile qualora si debba dare del supporto remoto a qualcuno che magari non è super esperto però una chiamata FaceTime sa come farla e lì si può guidare a dire clicca quella specie di icona della personcina e avviami la condivisione mi aveva solo tratto in inganno il fatto che avviata la condivisione vedevo tutto sfocato e dico ma cos'è sta roba la ragione è è semplice perché eh, quando l'interlocutore era all'interno della chiamata di facetime io non vedevo il suo schermo che mostrava la mia faccia ma veniva come appunto eh, oscurato poi mi sono reso conto di questo e ho detto "Ah ok, ma allora esci da FaceTime, eh, ho visto proprio lo swipe verso l'alto e l'applicazioncina che si chiudeva e poi l'arrivare insomma alla springboard con tutte le icone che mi ha fatto appunto mi ha confermato la mia impressione sul fatto che in realtà era solo una visualizzazione dell'applicazione FaceTime rispedita al mio telefono. A parte quello, insomma, connessione super veloce, estremamente utile e pratico da usare
1: lo stavo per usare avevo avevo questa esigenza Elisa era ancora ricoverata in ospedale eh, col bimbo e mi ha chiesto per favore posso disattivare le notifiche dell'allarme di casa perché comunque arrivano e sono rumorose a me capitava che eh, magari aprivo la finestra e comunque c'era l'allarme quindi arriva tramite HomeKit arriva la, la notifica che eh, suona sia che il telefono sia... Eh, per, tra un po' anche se il telefono è spento suona però non c'è modo per mutarla Allora gli ho detto... Per, ah
0: HomeKit perché se fosse Home, kit, home Assistant... Home assistant. Te lo chiede tra l'altro l'applicazione se vuoi darle il permesso per quelle notifiche che suonano lo stesso e fregandosene del muto?
1: No, io lo, è una delle poche cose che uso, tra, eh, trovo molto utile tramite, da usare tramite l'applicazione casa: cioè di avergli eh, passato il, la gestione del, del sistema d'allarme cosa che ho fatto anche di recente all'amica Alessia, per poterlo attivare, mentre per poterlo disattivare sono stato molto felice che Alessia mi abbia detto no, guarda che sei proprio sicuro di volerlo fare, guarda che vuol dire che qualsiasi persona che parla con Alessia e gli dice di disattivare l'allarme, ti disattiva l'allarme. Allora ho un po' desistito, anche se poi, vabbè, non so quanto... Sia effettivamente super, super giusto. Però va, va, va benissimo. Tornando indietro, eh, a Elisa ho detto: va, vediamo, si potrà sicuramente disattivare. Allora ho iniziato a guardare, ho detto che si apre l'applicazione home, poi tieni premuto su, eh, sul tasto del, de, de, dove c'è la, la roba dell'allarme, poi c'è una roba di ingranaggio, poi c'è l'impostazione. Poi disattiva questa voce. Detto, vabbè, io glielo spiego, però probabilmente sarà un po' difficile. Eh, uso sono un po' di passaggi, poi premi qui, premi la, premi su, premi giù. Ho detto al massimo faccio FaceTime e condivido lo schermo, risposto di Elisa: ok fatto, ho detto va bene ok allora niente non ho potuto provare questa per la scienza io volevo provarla ma è stata, è stata fin troppo brava ed è riuscito a, a, a risolvere questo piccolo problema da, da, da remoto senza bisogno del, della, della condivisione dello schermo e sono d'accordo con te magari il controllo è eccessivo Soprattutto perché si parla di, di, di un iPhone oggi, poi arriverà magari. però quella cosa di far vedere, magari, dove sto indicando cosa ti sto facendo vedere, quello sì sarebbe, sarebbe molto, molto utile. E direi che, se hai voglia, Luca, ti faccio leggere, ti chiedo di leggere una, una recensione che ci ha lasciato una, un'ascoltatrice.
0: Certamente la recensione in questione ci arriva da Lady Berian che ci scrive simpaticissimi li ho conosciuti mentre li ascoltava mio marito sono simpatici in ogni puntata è utile per impar- imparare qualcosa di nuovo continuate così ciao mamma questa recensione tra l'altro l'ho fatta leggere anche a Silvia la mia ragazza per eh, provarle che c'è qualcuno che ci sopporta anche passivamente cioè che eh, ci ha subiti e poi ci ha apprezzati. È vero, non, è,
1: boh, non lo so. Dai, magari, o ma, magari è stata minacciata, eh, magari il marito gli ha detto adesso tu devi lasciare la recensione. Non so, magari era in debito per farsi perdonare. Lei non lo so. Poi in realtà, magari, invece, è una grandissima ascoltatrice. No, sono contento. Easy Podcast che entra nelle famiglie fa, fa molto piacere. C'era anche qualche ascoltatore che ci aveva detto che la figlia. Ehm, ci sentiva parlare, non mi ricordo il nome dell'ascoltatore, era qualcosa sulla ginnastica, non so se ti ricordi Luca, dei, dei, dei cerchi che tu hai chiamato in maniera s- sbagliata e allora la bimba aveva detto al papà, papà no, si chiamano così, e allora lui ci aveva scritto, noi ci eravamo scusati, non so se ti ricordi tutto questo teatrino Luca. Mi a ricordo, beh,
0: uno... ma non mi ricordo. E
1: eh, Non so neanche quanto tempo è passato, onestamente.
0: E credo e... che non ci sia ricerca del sito che possa reggere per aiutarci...
1: Non mai dire mai, io quasi 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 ci provo, è passato anche tanto tempo dall'ultima volta che ho ho condiviso i miei appunti dell'università con con, eh, altri colleghi che frequentavano il Politecnico con noi. Inizialmente usavo SimpleNote, avevo, usato delle, proprio, avevo messo delle, delle note pubbliche che avevo condiviso, eh, queste note pubbliche, quindi erano semplicemente dei file di testo che si aprivano sul web e dentro contenevano dei link che portavano a Dropbox eh, e con le varie cartelle, dei vari, diciamo, dei, dei vari ehm, documenti o, o così, diciamo, documentazione sì, per, per potersi preparare gli esami, quindi lezioni, esercitazioni, temi d'esame, appunti, riassunti, formulari e un po' di tutto. Poi avevo spostato tutto su um, Google Sites, avevo creato un sito con Google e um, avevo messo nelle note di SimpleNote una semplice frase che diceva, oh ciao, guarda che ho spostato tutto su questo sito, con link al sito in modo che sul sito si poteva trovare tutto. Nelle pulizie invernali ho cancellato uh, molte cose da Dropbox, spostandole in Google Drive e quindi facendo un po' di pulizia. Vuoi che... Eh, mi sono arrivate una serie di mail di gente che mi diceva, oh my god, hai eliminato eh, i file da, da quel sito là, li ho assolutamente bisogno per poter preparare un esame, bla bla bla. E allora ho detto, ma veramente c'è chi usa ancora i miei appunti? Benissimo. I miei appunti che per realtà ce ne sono anche appunti di Luca, ehm, quindi ho detto, vabbè... Colgo l'occasione per sistemare tutto, quindi ho risistemato un attimo il sito con Google Sites, gli ho dato un'organizzazione diversa, ho aggiunto anche tutto quello che riguardava la triennale mentre prima c'erano soltanto gli ultimi due anni, ho eh, spostato tutto diciamo su Google Drive creando una cartella che si chiama proprio non toccare perché questo spacca il sito, una roba del genere, con all'interno tutto il materiale bello filtrato, pulito, togliendo dove poi era possibile i, i nomi. Avevo un sacco di, di cartelle che si chiamavano appunti di Luca Bomber, esercitazione di Luca Bomber, Registrazioni di Luca Bomber. Ora Luca per privacy si chiamano soltanto appunti di L.
0: Ok, Quindi va bene.
1: Quindi sei in totale privacy. E alla fine cosa ho fatto anche? Io ho un, un mio dominio, che avevo acquistato a suo tempo per l'utilizzo di Home Assistant e ho deciso di utilizzare questo dominio per, ehm, così diciamo, eh, sfruttare la, l- 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 il l'indirizzamento di un dominio che sia leggibile, che è e eh, che punta questo Google Sites, invece di dover visitare, se non sbaglio, era sites.google.com slash qualcosa slash appunti Polimi Federico una roba del genere quindi vi invito se avete voglia innanzitutto se siete studenti del Politecnico o di Ingegneria in generale potete andare a visitare il sito polimi.federicotraveni.xyz e magari un po' di cose interessanti le potete trovare che vi possono aiutare dopodiché guardate come è fatto il sito con quale semplicità c'è ed eh, è totalmente gratuito perché al di là del dominio che è un plus che io avevo mi veniva via praticamente gratuitamente fare un sito del genere con google sites è totalmente gratuito e può tornare utile in, in alcune casistiche, a me è capitato di recente che eh, un collega che gestisce una, una, una squadra di basket come diciamo così, allenatore voleva creare una, un piccolo sito dove mettere eh, dei, dei, dei collegamenti utili a, 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 ai giocatori con magari il calendario delle partite eh, o delle foto, delle informazioni magari dei pdf da dover scaricare per magari banalmente tutto il discorso del covid in modo che ci fosse un archivio dove tutti possono trovare quello che gli serve e a quel punto di eh, google sites può tornare abbastanza utile ehm, in realtà poi con questa persona l'abbiamo risolta con uno strumento 100 volte più semplice cioè un calendario condiviso su google ehm, in modo il calendario delle partite si mette lì ehm, abbiamo creato questo calendario che i giocatori eh, basta che vengano invitati o, o addirittura si vanno a iscrivere da soli eh, con, con un link Eh, lì compaiono automatico tutte le partite e poi questo calendario è stato possibile integrarlo all'interno del sito di Google Sites in modo da avere un calendario sul sito che si gestisce volendo anche dal telefono se ci tolgono e si mettono gli appuntamenti e poi sul sito restano ehm, resta comunque anche un calendario che si può consultare da lì anche se uno non ha eh, un telefono Android eh, 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 e uno non vuole magari condividere il calendario per non so sporcare la, la propria la propria agenda e poi tu Luca mi devi un consiglio di provare a usare qualcosa di totalmente diverso, non so se è argomento popabile per i Apple se è un po' troppo tecnico
0: no in realtà non è molto papabile, è un po' specifico e, e tecnico però vale una considerazione e cioè eh, ottima idea di andare ad utilizzare il, il tuo dominio perché la scelta di utilizzare il proprio dominio è sempre la cosa più portabile Eh, domani vuoi provare il sistema che ti ho suggerito io ne vuoi provare un altro non c'è nessun problema tu ripunti il tuo dominio al nuovo servizio al nuovo server al nuovo quello che è Eh, l'url rimane quello rimane di tuo possesso cosa che non succede invece se ad esempio utilizzi un google site tra virgolette puro che comunque rimane di proprietà di google anche l'indirizzo non succede se usi simple non succede e basta eh, secondo me è molto molto preferibile questa, questa scelta qua ecco
1: sì hai ragione non ci avevo pensato però effettivamente già coi problemi di da simple a google sites al nuovo è stato un problema banalmente adesso con, con questo dominio personalizzato continua a funzionare anche il vecchio dominio quello di google quindi sites.google.com però nel frattempo io ho chiesto a tutti quelli che mi hanno contattato via mail di condividere sui canali che vengono usati oggi tramite tramite studenti del Politecnico questo nuovo url in modo che possano salvarselo e farlo magari anche girare e che resterà negli annali magari non lo so poi l'ho anche postato su reddit c'era un subreddit del Politecnico e uno di eh, studi Universitari italiani e il commento è stato sempre lo stesso: cioè è assurdo che ci sia chi faccia pagare queste cose e chi invece le condivida gratuitamente. Io personalmente non ho mai voluto lucrare su, su queste cose perché alla fine è un modo, boh, la la vivo così, cioè più più gente riesce a sfruttare anche queste cose qua e più sono contento, poi nel momento in cui ti sto vendendo una cosa devo essere anche molto sicuro di quello che ti sto vendendo perché ti vendo una cosa sbagliata, ti vendo una cosa incompleta, ti vendo una cosa, no, no, non mi piace neanche un po' come, come approccio.
0: No, Fedemi, mi ero incastrato un attimo, incantato un attimo, perché eh, ho cliccato su un esame che ricordavo che, eh, come spesso facevamo per gli orali, facevamo un Google Form in cui tutti andavano a dire sono stato interrogato dal tal prof- professore, mi ha chiesto questo, commenti, voto con cui sei entrato, voto con cui sei uscito, eccetera, eccetera. E ad oggi ci sono persone che stanno continuando a rispondere a quel modulo indicando... Eh, le risposte alle proprie domande cioè io mi aspettavo più che altro invaso di eh, f- gente con molto tempo libero che andava a scrivere le peggio idiozie e invece no
1: eh, guarda sono rimasto molto sorpreso anch'io da questa cosa perché effettivamente sì cioè i moduli vengono usati ancora moduli magari qualcuno non, non, non sa di cosa stiamo parlando anzi forse tutti forse l'aveva raccontato qualche anno fa eh, ci eravamo inventati io e Luca questa, questa, questa idea eh, si condividevano sempre appunti di esercitazione, temi d'esame sul gruppo di Facebook, al suo tempo ci stava solo Facebook, però c'era una cosa che eh, era sempre molto aleatoria secondo me, cioè le domande che venivano fatte agli esami orali, perché se era tutto un passaparola, un sentito dire, lui ha chiesto, a me ha fatto, a lui ha fatto, allora a un certo punto... Non mi ricordo come è nata la cosa, non mi ricordo se l'avevo pensato io o l'avevi pensato tu. A un certo punto abbiamo detto, ma creiamo un Google Poll, cioè un un, un sondaggio di Google, dove mettiamo delle domande, condividiamo il link sul gruppo di Facebook e chiediamo gentilmente a chi va a fare l'esame di compilare il modulo per tutti quelli a venire. Quindi io vado a fare un esame e finisco, al di là del risultato, spendo 30 secondi, questo è un senso di eh, veramente di, di gruppo, di appartenenza, a un gruppo di, 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 di squadra fantastico, perché io ho fatto l'esame, l'ho passato, posso fregarmene e andare via. Invece no, tutti compilavano, o quasi tutti compilavano il, il modulo e scrivevano. Io mi chiamo facoltativo, mi chiamo Pippo. Ho fatto l'esame, eh, beh, ogni, ogni sondaggio era specifico per un esame, però diceva, mi ha interrogato il professore X, il professore Y, l'esercitatore Z, arrivavo con lo scritto voto 27, mi ha fatto queste domande 1, 2, 3, 4, gli ho risposto bene, male, lui voleva che gli dicessi anche questo, oppure era molto puntiglioso sul farsi dire questa roba qua, oppure cioè, quali erano le cose che erano importanti da, da specificare, ho preso questo voto finale, e poi volendo dire ho accettato, no? oppure commenti liberi, non so, una nota finale. In questo modo si creavano, uno, eh, un, un, eh, un database di, di domande che ti rendevi conto che alla fine magari le domande più importanti erano queste, oppure a tal domanda la risposta era quella, cioè tu magari a un professore gli dicevi subito quella frase quella frase che lui si voleva sentire dire non ti faceva neanche più parlare oltre. Ma, ma l'altra cosa che, si, che, che, che era interessante era che in certi esami si notava che c'erano delle domande specifiche per chi prendeva magari 18 delle domande specifiche per chi prendeva 30 quindi era anche molto più facile andarsi a preparare oppure sapevi che quel tale esercitatore ti faceva quelle domande lì e il tal professore te ne faceva altre o magari l'esercitatore si vuol sentire dire una cosa il professore se ne vuol sentire dire un'altra era uno strumento per prepararsi secondo me non indifferente che abbiamo usato tantissimo e tuttora ci fa piacere quello che diceva Luca viene ancora utilizzato quindi gli studenti ancora compilano mettendo domande e risposte e lo usano quindi ormai sono passati eh, sei anni è molto 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 bella questa cosa
0: Bello, tra,
1: tra l'altro a proposito di quell'esame che tu ti ricordi ho fatto un colloquio a un ingegnere che si sta laureando eh, gliel'ho fatto a dicembre e a un certo punto io chi ha studiato il Politecnico Ingegneria Meccanica gli chiedo sempre qual è stato l'esame migliore qual è stato l'esame peggiore o più brutto e l'esame più brutto mi ha risposto proprio quell'esame lì a cui tu, di cui tu parlavi prima e gli ho chiesto ma chi erano i, i professori? e mi ha, detto, mi ha detto esattamente i professori che avevamo noi quindi a distanza di sei anni quelle due persone e quell'esame lì resta ancora quello più diciamo così terribile da affrontare non tanto per i temi trattati ma per il rapporto che poi si ha con i docenti, ecco, chiamiamoli così
0: Bellissimo, Fede, lacrimucce che scendono, tempi passati. Eh, vi volevo parlare di un'applicazione cina che ho scoperto per caso che si chiama Deilio. Non, ho, non mi è ben chiaro nemmeno se sia questo eh, il nome. È una sorta di diario giornaliero che mh, non è impegnativo. Eh, come descriverlo? Praticamente è possibile stabilire Alcune cose eh, che vi chiede, a partire dalla principale, come stai? Ci sono quattro faccine, da ottimo a terribile, e scegliete come state. Dopodiché passate a una serie di categorie, tutte in un'unica schermata, non è faticoso, dove caratterizzate la vostra giornata. Ad esempio c'è la sezione social dove dice se è in famiglia, con amici, un appuntamento eh, piccante, festa. Nei passatempi poi potete mettere quello che volete, film, lettura, sport, il sonno, come avete dormito, bene o male. Insomma ci sono una serie di sezioni che potete abilitare o no, compilare o no, assolutamente una scelta vostra e poi potete darvi degli obiettivi. Io ho accettato quello... Eh, quello predefinito che è niente dolci e eh, sono passati zero giorni da quando quando ho raggiunto questo obiettivo Eh, però ho fatto perfino quattro giorni di fila in cui non ho mangiato dolci e è molto simpatico secondo me è, è un, un livello di diario che è sostenibile perché non è che dovete stare lì a descrivere come è stata la vostra giornata cosa avete fatto chi avete incontrato ma dite sì o no in pratica a una serie di caratteristiche della vostra giornata e perché no magari dopo del tempo potreste riuscire a trovare delle eh, delle correlazioni tra attività che vi fanno stare bene perché poi la prima domanda è sempre come stai e E invece altre cose che alla fine vi fanno eh, avere una giornata cattiva è chiaro che se andare dal dentista vi fa eh, passare una brutta giornata non è qualcosa che potete più di tanto controllare se invece scoprite che quando leggete un buon libro il vostro umore migliora allora forse vale la pena di investire un po di più sulla lettura
1: sai che mi sorprendi non ti facevo uno da un'applicazione del genere secondo me neanche te ti aspettavi neanche io però sai, la
0: possibilità di fare dei grafici eh, ah, di, di estrarre okay. dei dati eh, secondo me è piuttosto interessante cioè, la cosa che faccio più spesso è film e tv per esempio usare il mac seriamente ho messo due il weekend eh, non so è carino boh, mi, mi andava di provarla e di fatto si può usare senza grosse limitazioni anche in maniera gratuita, non ci sono pubblicità, eh, ci sono una serie di funzionalità in più con il premium che è ad abbonamento, tanto per cambiare, mensile di 3 euro o annuale di 24 eh, ma per adesso insomma rimango col gratuito eventualmente se mi imbatterò cosa in. cosa permette qualche... di fare il
1: premium non ho capito cosa fa fare il premium
0: varie cose eh, 2000 più icone stati d'animo illimitati promemoria infiniti backup automatici ecco questo Ah, pensavo ti stagione. facesse stare più felice statistiche avanzate numero illimitato di obiettivi blocco con pin temi colorati spettacolari non dei semplici temi colorati bensì spettacolari niente è carina ben non, disegnata non è, che,
1: non è che quindi paghi per essere più felice
0: no quello non credo che, che sia previsto Funzione. dall'app ah ok
1: questa è una battutina che lasceremo lì secondo me tra le varie clip poi ti dico io quale dovremmo portare dentro EasyApple perché tornerebbe molto utile molto spesso secondo me per dare <ride> vabbè dai niente ehm, se sei d'accordo con me Luca io direi che potremmo ringraziare eh, i donatori di questa settimana abbiamo anche un messaggio da un ascoltatore che ci ha ci ha mandato tramite, tramite mail da leggere, dopodiché lasciamo i contatti e io vado a dormire per le prossime 5 boh, giornate ci sentiamo direttamente per registrare la prossima puntata.
0: Esatto, i donatori di questa settimana sono Lorenzo Giansante, Marcello Marigliano, Carlo Brotini, Andrea L, Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Andrea D e Giovanni B insieme a Emanuele Angaroni, scusa, con una M sola. Con una M sola. Eh, ho fatto un disastro, però... Vado a redimermi leggendo quanto ci ha scritto eh, nel suo messaggio, nella sua mail e ci dice... Ciao Luca e Federico, vorrei ringraziarvi per il vostro lavoro e per il prezioso contributo che ogni settimana mettete a disposizione per noi ascoltatori. Da sempre utente iPhone ma grazie a voi dopo tanto tempo ho deciso di acquistare anche un nuovo MacBook Air M1. Inutile dire che dopo tantissimi anni di Windows ho scoperto grazie a voi un nuovo mo- modo di intendere l'uso del PC. Sempre più spesso, grazie anche ai vostri suggerimenti su app e software dedicati al mondo del Mac la piattaforma che uso di più e con grande soddisfazione è quella di macOS Vi ringrazio nuovamente e ho deciso di fare una donazione su Easy Podcast ve la meritate ampiamente grazie mille Emanuel è stata bella questa mail ci fa molto piacere mi fa piacere che apprezzi macOS è la mia piattaforma preferita di gran lunga e e niente speriamo che molti altri possano trovare eh, ispirazione nel provare qualcosa di nuovo in particolare macOS eh, appunto sentendoci parlare sentendoci cianciare di quello che facciamo con eh, i nostri mac
1: io vi ricordo che se volete eh, lasciare una recensione su Apple Podcast, noi siamo più che felici di riceverla e poi di leggerla e condividerla quindi durante la prossima puntata di Easy Apple. Se invece volete contattarci, l- il canale migliore è quello della mail, eh, info è la nostra casella di posta, altrimenti c'è una bellissima chat su Telegram con tantissimi ascoltatori di Easy, Pod- di Easy Apple che Quotidianamente sono attivi per condividere novità, rispondere a domande, dubbi, risolvere problemi e la trovate semplicemente visitando eh, il sito chat.easypodcast.it se infine volete eh, entrare in contatto anche con me Luca privatamente diciamo così eh, ci siamo su twitter siamo e lucatnt ma trovate tutti 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 i link visitando il sito easypodcast.it o easyapple.org giusto per confondervi un pochettino le idee l'ho detto anche perché io sto parlando ma sento che mi sto spegnendo per questa 544 esima puntata direi che è veramente tutto un saluto dal papà Federico
0: un saluto da Luca e basta
1: Ah non lo vuoi dire sta puntata al dici la prossima, la ci, dire. Senti- ci sentiamo noi venerdì prossimo alle 17 con una nuova puntata di Z Apple.